1: Llegó el momento del análisis del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, querido David. Bueno, pues como cada martes con, con esa presentación tan elogiosa, la verdad es que, pues, como 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 no estar este, bien y de buenas,
1: no? Oye, eh, pues, eh, interesantísima tu participación el día de hoy. Ya le di una primera revisada, pero platícanos a qué viene, eh, de qué viene esta entrega del día de hoy titulada eh, Temec, una balanza desequilibrada.
0: Pues sí, mira, la verdad es que el título era un poco más largo, decidí acortarlo por cuestiones de espacio. El título original era "Teme una balanza políticamente desequilibrada. Y bueno, evidentemente eh, en, en esta entrega hago referencia a algunos números, algunas estadísticas eh, que me llevaron un poquito de tiempo lograr obtener eh, en virtud de que no se han actualizado desafortunadamente. Eh, sin embargo, bueno, eh, sí nos permite tener un, un panorama bastante claro de lo que está ocurriendo eh, no solo en nuestro país sino en el mundo ¿no? y hablando de temas internacionales bueno pues no podemos dejar pasar una fecha muy importante para para la comunidad china en México y para la comunidad china en Baja California particularmente eh, pues estamos en, en, en fechas muy importantes para ellos y bueno obviamente para nosotros también al, al encontrarnos en un mundo globalizado el año nuevo chino, el año del conejo este, eh, pues deseándole todos los parabienes eh, a, a la comunidad y agradeciendo, por supuesto, todas las contribuciones que siempre han hecho para Baja California y para México. Regresando al tema de, del Temec, bueno, pues no, no hay que, eh, justamente en consonancia con el mismo, eh, mientras revisaba a, a algunos números en cuanto a la balanza comercial que eh, actualmente tiene México, particularmente la de 2022, eh, me sorprendió ver Cuán, eh, cuánto ha crecido precisamente la relación comercial que tenemos con China. Eh, es el segundo socio comercial a nivel internacional de acuerdo con la, con, los, eh, con la información oficial que consulté el día de ayer aunque todavía hay una eh, pues notable di, di, distancia entre eh, pues el, eh, el valor eh, de las importaciones y exportaciones de este flujo comercial que se está dando entre México y China, pues la verdad es, es um, pues bastante eh, admirable cómo han logrado posicionarse eh, no solo en el mercado mexicano, sino a nivel global. ¿no? Y bueno, esto es eh, relativamente nuevo, lleva eh, menos de, de 40 años, eh, así como eh, precisamente China decidió hacer una un, un giro eh, y tomar decisiones que lo llevaron a posicionarse internacionalmente, eh, México ah, en tiempos eh, similares eh, por allá en eh, finales de los 80, principios de los 90, decidió eh, también abrirse al mundo, hacer un cambio, como sabemos, y como pudimos atestiguar en lo personal, cuando era niño me tocó eh, lograr ver cómo empezaron a abrirse eh, empresas extranjeras, en, en, particularmente aquí en la frontera, eh, cómo eh, comenzamos a tener mayor variedad, mayor calidad, competencia, inversión tanto extranjera como nacional, eh, un mayor índice de empleo y de mayor calidad de esos empleos, mayores oportunidades, gracias a esta puerta que se abrió hacia el extranjero. Y no solo se trata de recibir eh, mercancías o inversión extranjera, sino por supuesto de posicionar a México en el mundo. Eh, en términos eh, generales, este fenómeno conocido como globalización, pues la verdad eh, es algo que ya no solo compete en terrenos económicos, sino en terrenos ambientales, tecnológicos, educativos, culturales. Eh, es decir, estamos convirtiéndonos o estamos acercándonos cada, cada vez más al tema de ser ciudadanos del mundo. Un fenómeno que eh, ante el cual no podemos aislarnos, eh, hacerlo significaría un retroceso caótico, no solo para, eh, para la economía gubernamental o para eh, los ingresos gubernamentales, sino para nosotros como, como sociedad, ¿no? Actualmente el comercio que sostenemos con el mundo es uno de nuestros princip tres principales ingresos macroeconómicos. Ya no dependemos del petróleo como lo hacíamos eh, durante el eh, sexenio de eh, López Portillo, por ejemplo. Hoy en día, pues eh, insisto, una de las tres principales fuentes de ingreso del gobierno mexicano es precisamente el comercio exterior, es la, son las inversiones eh, extranjeras, tanto directa como indirecta. Y por supuesto no podemos dejar de lado a nuestros hermanos en el exterior las remesas que nos envían, pues la verdad es que eh, fortalecen bastante nuestra economía. Eh, a pesar de ello, de acuerdo con cifras del INEGI y del Banco de México eh, que consulté el día de ayer, entre enero y noviembre del año pasado, es eh, noviembre es la última fecha que se tiene registrada, eh, nuestra balanza comercial, es decir, la diferencia que existe en el valor de las mercancías que se importan y que se exportan. Eh, ojo, no se trata de la cantidad de mercancías, sino el valor que tienen en, en cuanto a, al dinero. Eh, bueno, pues la realidad es que pues no nos fue tan bien. Tuvimos un saldo negativo por menos 27 millones, perdón, 27 billones 405 mil 127 mil eh, este, eh, dólares. Eh, esto hay que tenerlo eh, muy en consideración porque eh, años anteriores, dos mil veinte, dos mil veintiuno, la brecha había sido menor, la diferencia había sido menor, incluso había sido positiva, pero no hay que dejar de lado que se trató de un eh, periodo atípico en el cual obviamente tanto el presidente como eh, su gabinete presumieron tener una balanza positiva, pero bueno, se debió precisamente a que estábamos en medio de la pandemia, a que de alguna manera eh, el, el comercio internacional eh, sufrió una pausa, un, un receso, pero eh, bueno, pues ahora estamos viendo ya las condiciones bajo un libre mercado real, ¿no?, eh, la realidad es que seguimos desaprovechando los mercados, mercados como India, como Japón, como Israel, eh, Corea del Sur. Eh, la pandemia definitivamente favoreció los números para México, pero eh, pues hoy en día eh, tenemos que observar y, y estaremos siendo testigos del resultado eh, del desconocimiento y la minimi minimización de un tema vital para México como es el comercio exterior. Eh, en el caso de Sudamérica no debemos de perderlo de vista eh, Brasil y Argentina eh, están haciendo pues eh, hay una alianza bastante interesante y sobre todo una alianza que debemos de tener muy en cuenta porque podrían resultar bastante atractiva para eh, la inversión europea, para la inversión asiática, mientras nosotros eh, continuamos peleándonos con nuestros principales aliados. ¿no? Y aquí, bueno, pues me, me, me remitir, remitiré a lo que comentábamos la semana pasada en cuanto a la décima cumbre de líderes de América del Norte, eh, sabemos que el Temec es el, el Tratado de Libre Comercio más importante de los que ha celebrado México, en virtud de que más del 80% del comercio que eh, sostenemos actualmente se realiza precisamente con Estados Unidos. Eh, esta situación, eh, bueno, no 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 es menor, por supuesto. Eh, Esta es una interdependencia, no se trata nada más de depender de Estados Unidos, sino que nosotros también tenemos una importante presencia allá. Y, eh, bueno, Canadá, eh, curiosamente, a pesar de eh, formar parte de este tratado, se encuentra con un eh, porcentaje menor al 3%. No no en vano el, presidente, perdón, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, venía con la espada desenvainada a México a defender los intereses pues, de empresas canadienses, ¿no? Y eh, bueno, eh, sin duda alguna, eh, tenemos que eh, tener en cuenta para que ya para el próximo año habrá un cambio de estafeta en la presidencia de la República. Debemos observar con eh, los perfiles que, que se están eh, vaya ya apuntalando. ¿Por qué? Bueno, porque bueno, aquí tenemos que eh, reconocer el trabajo que ha venido haciendo el canciller Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque eh, a pesar de que no está el eh, balón en su cancha, o no debería de estar en su cancha, eh, sí decidió tomar la iniciativa para precisamente dar un, una eh, eh, ofrecer una estabilidad al Reino Unido. Eh, recordemos que al salir de eh, el, el, lo que es la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio que sostenía con México, bueno, desaparece. Por tanto, eh, las, el acercamiento las negociaciones se mantienen eh, gracias a estos eh, buenos oficios que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores y que, bueno, per se le tocaría eh, a la Secretaría de Economía, pero pues como sabemos, hasta no hace mucho eh, la, la titular pues no, no contaba ni con la formación ni con la experiencia necesaria. Y otro acercamiento muy interesante que está teniendo es precisamente con Corea del Sur. Eh, no se sé, eh, tienen claro cuándo se vaya a llevar a cabo eh, una firma de, de un tratado de libre comercio. Sin embargo, sí eh, vemos cómo se está acercando, por lo menos, a uno de eh, los mercados <coughs> clave eh, para, para eh, pues, a mediano plazo, ¿no? eh, Y para pues concluir. Eh, es importante ver, insisto, cómo el primer ministro de Canadá pues llegó con la espada desenvainada, se fue muy contento, en virtud de que finalmente o, obtuvo una, eh, un compromiso por parte del presidente López Obrador de atender eh, pues precisamente las inconformidades de empresarios canadienses en México. Eh, vemos como algunos temas pues bastante incómodos, como eh, lo fueron precisamente el descontrolado flujo migratorio, la política energética de México que le apuesta a energías sucias y a los monopolios, el tráfico de centanilo, el maíz transgénico. Bueno, pues eh, trataron de eh, reducirlos al máximo en la agenda pública. Sin embargo, será interesante ver cuáles son los resultados eh, en, en las próximas semanas eh, en virtud de que eh, pues, vimos cómo eh, nuestros invitados se retiraron eh, realmente satisfechos Habremos de ver qué eh, decisiones tomará el gobierno de México para mejorar la relación comercial que, como lo indicaba al inicio de mi participación de esta semana, es fundamental hoy en día y es eh, uno de los temas principales en la agenda política internacional.
1: Temas súper interesantes eh, que de repente si usted piensa que son especializados, pues tal vez para entenderlo a fondo y negociarlo sí, pero lo importante es que nos afectan a todos. También me atrevería a agregar el tema de la discusión por la limitación a las exportaciones de maíz, eh, la controversia que pudiera generarse, de hecho, eh, a través del, del Temec con el tema del maíz transgénico, eh, la prohibición eh, de… de, de, de de, de importarlo y que violaría ciertos términos del TEMEC. Y, y ahí nos iríamos, ¿no, Francisco? Porque, digo, también me hiciste recordar esta eh, acalorada discusión que tuvimos alguna vez en una clase de, de maestría, donde la discusión era, pues si hay tantos tratados... Y si hay tantas oportunidades y cuotas y se están desperdiciando y los países dicen, ¿por qué México no nos está trayendo productos que ya queremos, que ya pedimos? Ya tenemos los compradores, ya tenemos los consumidores. ¿Dónde está la responsabilidad? Y si bien en términos generales la respuesta sería compartida, pues una de las cosas que reflexionábamos te comento así súper rápido, era... Eh, es, el, es, es una administración pública, un gobierno que no promociona todas esas cuotas que están disponibles para productos de exportación o son los empresarios que no se están poniendo las pilas. Insisto, en términos generales hay una corresponsabilidad, pero hubo un comentario muy interesante y en el que decían… Si México tiene perfectamente claro a través de sus gobiernos que la cultura del negocio, del emprendimiento y de las finanzas eh, es una asignatura pendiente y que apenas estamos en proceso de desarrollo, tal cual, y hay que admitirlo y aprender y crecer, pues entonces el que está fallando es el gobierno, diciéndole a los empresarios, a los emprendedores, oye, están estas cuotas disponibles. Entonces es, son, digo, y habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero finalmente eh, todo esto se hila. Francisco.
0: Totalmente de acuerdo contigo, David, mira, eh, y muy brevemente, ¿no? La balanza eh, finalmente queda desequilibrada, no solo económica y comercialmente, sino políticamente, eh, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, eh, el gobierno no es el responsable de generar empleos, sino de generar las condiciones para que haya ese empleo. Y bueno, eh, eh, precisamente los viajes internacionales, la cercanía de nuestro, de nuestro presidente con el resto del mundo es algo vital para lograrlo. Eh, tenemos que reconocer que, eh, eh, en contraste con que el presidente actual no quiere salir a la, hacia el exterior y que incluso ha cedido o delegado funciones de manera irregular a su esposa para que lo represente en el exterior, eh, pues tenemos que reconocer, eh, insisto, en que la administración anterior encabezada por Enrique Peñanito, Nieto eh, desde eh, el primer momento se dedicó a establecer o a estrechar más las relaciones internacionales y parte de ello fue precisamente generar condiciones para que eh, los emprendedores tuvieran mayores oportunidades. Íbamos eh, por un buen camino en ese sentido. Habrá otros sentidos en los cuales evidentemente falló el anterior presidente, pero desde la perspectiva económica, comercial y sobre todo eh, a favor de los emprendedores, pues me parece que dimos un revés muy, muy lamentable.
1: Francisco, te agradezco enormemente tu participación. Eh, nos escuchamos el próximo martes. Mientras tanto, te deseo un excelente día, una excelente jornada y una semana muy productiva. Gracias. Buenos días. Gracias. Buen día. Hasta luego. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático y autor de la columna Leer Entre Líneas que usted también puede leer en unirradioinforma.com Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZMX.